0: Piero, Morgel, oh, mir fiel, Rossarzt der Seele, Schneemann der Lyrik, durchlaucht vom Monde. Piero, mein Lachen, Piero, mein Lachen, Piero, Piero, Piero. Rossarzt der Seele, Schneemann der Lyrik, durchlaucht vom Monde. Das ist die letzte Folge. Mit Aufnahmen der Musik von Arnold Schönberg, Max Kowalski, Johannes Schöllhorn, die das Label Testklang vor wenigen Jahren aufwendig angefertigt hat und die Henry euch entgegenströmt. Die Musik in voller Länge strömt euch nur entgegen, wenn ihr die App habt. Die App ist kostenlos. In der ersten Folge dieser vierten Staffel haben wir ganz genau erklärt, worum es geht wie die Musik zustande gekommen ist, die Gedichte von Hartleben, Schönberg, Giro, all die anderen. Könnt ihr ja nochmal reinhören. Wenn ihr wissen wollt, wer Pierrot ist, ob er eher fies, eher traurig, eher verzweifelt oder eher romantisch ist, dann könnt ihr nochmal in die zweite Folge reinhören. Die dritte Folge? Mh. Jedenfalls haben wir heute Manuel Navri zu Gast. Manuel Navri ist Dirigent und war der künstlerische Leiter des ganzen Projekts. Wir wollen... Mit ihm so ein bisschen überlegen, was diese Pyromusik uns heute noch zu sagen hat, wie sie uns entgegentritt, welche Gefühle, welche Gesten 105 Jahre nach der Komposition, nach den Kompositionen wir dann noch erkennen können. Manuel Navri. Nach drei Folgen habe ich von Kowalski fast alle Lieder im Ohr. Aber Schönberg entkleidet mir immer wieder.
1: Woran liegt's? Ich glaube, Freestyle trifft es ganz gut. Es ist tatsächlich frei, weil es keine Kompositionstechnik gibt, die da Anwendung findet. Also es ist nicht zwölftönig und es ist nicht tonal, wie der Kowalski. Der ist ja auch deshalb so eingängig, weil er halt tonal ist.
0: Und es ist sehr uneinheitlich. Du sagst es ja auch in dem Film, der als Making-of dieser Testklangaufnahme erschienen ist. Du sagst, dass Schönberg alles auspackt, was für ihn zu dieser Zeit kompositorisch möglich ist, aber auch, was für die Zeit selber denkbar war. Wie kommt es, dass das so eine Neuheit, aber auch so eine Verschiedenheit hat?
1: Was zu bemerkenswert daran ist, dass er wirklich sich in der Freiheit bewegt, also von der Intuition geleitet und in jedem der 21 Stücke Was anderes macht. Also die sind im Charakter sowieso unterschiedlich, in der Besetzung sowieso unterschiedlich, aber auch eben in der Art, wie sie komponiert sind. Ähm, Es spielen nicht alle fünf Instrumente in allen Stücken. Dadurch schon wird es so, kriegt es so einen wechselhaften oder kaleidoskopartigen Eindruck, aber eben auch dadurch, dass die, die Musiksprache sich auch von Stück zu Stück verändert.
0: Du hast gerade von Intuition gesprochen. Schönberg hat ja erst später seine berühmte Erfindung gemacht. Also erst nachdem er den piro Lunaire komponiert hatte. Ich meine die Zwölftonmusik. Diese Grundregel, dass jeder Ton erst dann wiederholt werden darf, wenn alle anderen elf Halbtöne der Oktav einmal wiederholt wurden. Das klingt jetzt vielleicht kompliziert, wir packen aber dazu einen Link in die Show Notes. dann könnt ihr das nachvollziehen oder auch korrigieren. Also Schönberg hat dieses, diese Zwölftonmusik ja begründet. Viele haben gesagt, das ist total mechanisch und das ist so ein, so ein mathematisches System, vor allem wenn man das nicht versteht, kann man davon ausgehen. Aber Schönberg hat gesagt, dass das für ihn ja das Material, mit dem er arbeitet, erst wieder frei macht. Also frei von den alten Vorstellungen und Klischees und Gesten und Motiven. Aber wenn wir jetzt nochmal zurück zum Pierrot gehen, er hatte doch sein musikalisches Material hier schon total frei vor sich liegen. Er tobt sich doch freestyle-mäßig in alle Richtungen aus. Ach. Darauf stopft er mit dem Daumen seinen Türkischen Trog in den blanken Kopfkassaden, dessen Schrein die Luft durchzählt hat.
1: Er hat in diesen paar Jahren und ein paar Werken die die so quasi frei sind, ja sehr intensiv nach einer Ordnung gesucht. Und ich könnte mir vorstellen, von allem, was man so über ihn weiß, er hat diese Freiheit zwar irgendwie auf sich genommen, aber befreit hat ihn vielleicht sogar die Zwölftontechnik. Das Material ist, ist, ist... vielleicht vorher freier gewesen, aber er hat sich vielleicht danach freier gefühlt.
0: Also was du jetzt sagst, aber eigentlich auch, was man in der Musik hört, das klingt so ein bisschen danach, als hätte Schönberg da was in der Hand gehabt, was so ein kleines bisschen zu heiß für ihn war, oder? Die die Musik prescht da so vor sich hin, ist total nervös an manchen Stellen und auch scheint eigentlich ständig so zu bersten vor Energie.
1: Er hat in der Zeit, sagen seine Schüler zweieinhalb Liter schwarzen Kaffee getrunken pro Tag und ähm, Cognac und das war glaube ich wirklich eine sehr angespannte Zeit für ihn.
0: Also die Musik ist scharf, sie ist krass, sie geht in ganz viele Richtungen und und man muss manchmal an heutige Stile auch in der populären Musik denken, wo es exaltierte Sängerinnen gibt oder an Hip-Hop, an dieses In-Your-Face-mäßige. Warum glaubst du, dass es heute fast trotzdem so ein bisschen verborgen ist, dieses Werk? Also ich habe auch den Eindruck, man muss sich da so einen Zugang schaffen. Und ich frage mich, ob das so ein bisschen an diesem Setting liegt, an den Gedichten diesem nächtlichen, diesem träumerischen. Oder halt auch an Pierrot selbst. Der hat ja eine Art Verbindung zum Harlekin. Also vielleicht ist das eine polare Verbindung, vielleicht ist ja die dunkle Seite. Aber der Harlekin, dieses, diese kitschige, träumerische, eigentlich wenn man, wenn man an so pass, äh, ähm Pastellmalerei, sagt man das? Wenn man an Pastellmalerei denkt, dann ist es ja eine total nervige Figur eigentlich. Also liegt es das daran, dass das ästhetisch nicht unsere Zeit passt? Oder liegt es das daran, dass Schönberg ähm, später eigentlich diese Zwölftonmusik gemacht hat, die dann halt auch musikgeschichtlich so wichtig war?
1: Pierrot, klar, kennt jeder. Aber ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass es auch jeden interessiert heute. Dass gerade dieses Expressionistische und und, und Nächtliche heute jetzt nicht die höchste Priorität hat im Interesse vieler.
0: Du bist ja international unterwegs und ähm, dirigierst Opern und bist musikalischer Leiter bei Neuinszenierungen. Müsste man den Pirou auch mal wieder neu bringen und produzieren? Also nicht nur für eine CD-Box, sondern auch für die Bühnenbretter?
1: Ich habe schon sehr, sehr lange darüber nachgedacht und das ist ein Gedanke, der eigentlich konstant in meinem Unterbewussten so rumgärt. Ich habe keine Lust auf sowas Halbszenisches. Ich finde, man müsste tatsächlich mal versuchen, eine theatralische Lösung zu finden. Und dazu fehlt uns noch irgendwas, was wir nicht gefunden haben. Ich habe da große Lust tatsächlich drauf. Das gibt es her, vielleicht auch in Verbindung mit diesen anderen Texten, die es gibt.
0: Ja, und diese Gedichte die sind ja zwar formal total streng und einheitlich, aber die Story ist ja unklar oder manchmal auch unzusammenhängend. Das wäre vielleicht ein bisschen zu viel. Zu viel an Vieldeutigkeit, Offenheit. Das hat ja die Musik und das haben die Texte. Also müsste eigentlich auf der Bühne dann was passieren, was sowas wie eine nachvollziehbare Geschichte... Man müsste eine
1: Story finden. Und und ich glaube, das ist eigentlich im Theater vielleicht heutzutage sogar fast noch besser aufgehoben, weil im Musikleben ist es halt so ein bisschen... Für viele ist es noch neu und in der Kammermusikreihe will das keiner. In einem neuen Musikkonzert ist es schwierig, das zu platzieren und das hängt irgendwie so dazwischen. Und ich glaube, einfach weil die, die Texte so wichtig sind auch, gehört es vielleicht einfach auch woanders hin, jetzt gerade. Wo man das Stück ist lange noch nicht am Ende.
0: Bei Kowalski finde ich diese Qualität des Songs irgendwie ziemlich frisch. Also natürlich auch durch die Bearbeitung von Johannes Schöllhorn, der das, der das radikalisiert hat, geöffnet hat. Und trotzdem hat ja diese Originalkomposition von Kowalski den Ruf, dass sie nicht ganz so deep, nicht ganz so scharf ist wie Schönberg. Das hat Marc Tritschler angedeutet in der ersten Folge. Das hat auch Sarah Maria Sun in der zweiten so ein bisschen durchklingen lassen. Da kommt aber, wenn man ähm, die Stücke ein- oder zweimal hört, echt so ein ein Songwriting-Charakter durch. Weder so richtig Pop noch Kunstlied. Und ich kann mir vorstellen, dass bestimmt manche von den Hörern so wie du da gerade in deinem Zimmer sitzt oder du in der Bahn dass da Hörer so Anknüpfungspunkte finden, Sachen, die so ähnlich klingen. Ich muss gerade an so Acts denken wie Anthony and the Johnsons oder My Brightest Diamond, wo ja auch dieses dunkelromantische Schwelgende im Pop wieder langsam seinen Platz kriegt.
1: Wenn man der Sarah zuhört, dann auf jeden Fall, auch bei Kowalski ja im Prinzip, das sind ein paar tolle Stellen, wo sie Musik herauszaubert, die Kowalski auf jeden Fall nicht kannte und wahrscheinlich auch nicht gemocht hätte. Das weiß ich nicht. Dass ich also sie hat eine Stelle, die ich ganz besonders mag, wo sie so eine Rockfarbe auf den Textrhythmen draufzaubert. <Musik> Oder Heimfahrt, das letzte bei Kowalski, da macht sie ja im Prinzip so ein ein Alpenpanorama auf. So wie sie das singt, das ist dann so so wie so ein Heimatfilm.
0: Hey Leute, liebe Hörerinnen und Hörer, super, dass ihr dabei wart. Henry kann euch fühlen, sagt sie uns zumindest. Das waren vier Folgen in Henrys Podcast, begleitend zu der Veröffentlichung von Aufnahmen des riesen Pierrot-Projektes vom Berliner Label Testklang. Nächste Woche geht es weiter mit der nächsten kleinen Staffel. Drei Teile zu einer Produktion, ach, das kriegt ihr schon rechtzeitig raus. Henry ist übrigens auch auf Facebook, at musicbyhenry unter demselben Namen auch bei Instagram. Get in touch. Ich bin Tobias Ruderer, wir hören uns bestimmt wieder. Viel Spaß noch mit der Musik. Tschüss. Noch einmal der Hinweis, falls ihr den Podcast nicht schon in Henrys App hört, solltet ihr euch Henrys App besorgen. Dort gibt es die gesamte Musik, da gibt es den Podcast und noch Begleitmaterial. Ihr findet die App kostenlos für iOS und Android in den jeweiligen App-Stores. Mehr Infos gibt es auf henry.podium-esslingen.de henry.podium-esslingen.de Vielen Dank an die Musiker und Musikerinnen. Sarah Maria Sann, Sopran. Christiana Helga Dottir, Flöte. Miguel Perez Iniesta, Klarinette. Emmanuel Bernard, Geige und Pratsche. Arthur Hornig, Cello. Marc Tritschler am Klavier. Johannes Fischer für die Perkussion. Und die musikalische Leitung hatte Manuel Navri inne. Und Danke an das ganze Testklang-Team, deren Aufnahmen Henry in diesen vier Folgen zu Pirolinär präsentiert. Podcast-Produktion, Fun-Verlag, Tobias Ruderer und Merle Krafeld. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen. Bis zum nächsten Mal.